Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Jägerpodden. Nu är er vi ganska gira för vi ska prata om om blodspor och eftersöksunna och fått massa goda frågor från också höra på. Så vi ska sätta strax över till en prat med en man som heter för Arne Görsta. Men Jon Inge, hur har det varit sen sist? Nej, det det är er lite stilt i graven da, men nu på torsdagskvällen så var jeg på var på Björne sån lösundtest för på Björn då i på Levanes Björn i Häng. Jag blev dommer där. Ja, jag var dommer där i år i en del år nu så vi körde igenom en en 8 10 hundar där då i kvällen och så det var mycket mycket dåliga hundar och en par goda hundar som vi fick se där då så prövade jag nog prövade min egen en tura och en jämten Brutus på på 14 månader som eh, syns det var helt ok kul att skälla på bjön lite lite kvarpot och lite ufokuserat och så men eh, hopp där så och så prövade han och superan tror jag men och syns inte jag var lik sköj den här gången då men hon var nog visste för att och syns det artigt så det är inte mycket nytt innan nej men du bättre du du är er nog utställning så sist yes det är det lite gick så så där Det gikk veldig bra med, med Tinka som fruen stilt, og fikk masse skryt og sprang fint i ringen og alt sånt, og så skulle hun uh, ut uh, på planken da med, med Eiko, det gikk ikke sånn superbra, vi kom jo så rundt i ringen og litt sånn, men uh, jeg klarte ut helt å vise fra hans beste side, og det trønger han jo. Uh, men jeg fikk noe den, den premien jeg trønger for, trøng for å kunne stille på, på jakkbrødet høsten, så det var det som var, var målet. Ja, men jag ser att vi måste ha en episode att det kvarter om om utställning och ta med oss några gäster som som kan mer om det än vi gör för det det var ett väldigt bra arrangemang på Stiglestad men jag har väldigt sån känsla av att det är er lagat för dem som har varit på många utställningar för och inte för dem som är er för första gången så det har sett med massa frågor om vad förkortelsen betyder och och vad som är er en fel placerad halle när jag upplever att hallen är er placerad i rätt ända av hund. Ja. <laughs> så på vad som är er en fel placerad halle lite sånt så så där har du mycket mycket där. Ja, ja men det, vi vi kör på med med episod om utställning det måste vi få det. Det måste vi få det. Så men då tror jag vi bara sätter över till praten våres med Arne. Det gör vi. Yes, da har jeg gleden av å ønske Arne Jørstad hjertelig velkommen til Jægerpodden. Jo, takk for det. Vi er jo særdeles glad at vi har fått med en ekspert på ettersøk og blodspor. Vi har jo vært litt frampå i flere episoder med at vi, at vi går litt med planer om å få til hunder som er ettersøkskokjent, og så kan vi rett og slett flite om en. Det har kommet frem litt, og da tror vi noen som kan hjelpe oss med det. Jeg bør jo kunne svare på noe av det spørsmålet, i og med at jeg er fylkesinstruktør på ettersøk, så det får håpe at jeg kan hjelpe deg med litt i hvert fall. Ja, det er, det har, jeg har er er sterke trua på det. <laughs> Men du kan jo starte med å se litt om deg selv da, Arne. Ja, det som du sa, så er navnet Arne Jørstad, bor ut på Frosta. Jeg er 53 år. Jeg har jaktet i 39 dem, Aha. og det vil jo si at jeg muligens startet litt før jeg hadde lov. Den høsten jeg var 14, så skøt jeg to rådyr og en røy. Sure. Og faren min han var ikke så veldig opptatt av det med at jeg måtte ha 
mot ha passerat den magiska åldersgränsen så så nånde det. <laughs> det kan vara fler som säger det. Ja, det var så det var det var föräldrar det där där nog så jag tror inte på jag registrerat för att att det. Men du säger jakta jakta mycket, vad är er det vad är er det jakta jakta det består i? Nej, det ser tar det ifrån nu utöver då så är er det ju en väldigt rolig period. Eh, men den tiden i augusti då sätter jag upp i ett torn upp i närområden och väntar på rådiboken. Ja. Eh, så väldigt många rådiboker längre. Eh, tidigare så tog jag fri i veckan på arbeten och i bokjakt och starta men inte helt det längre men den första morgonen som var jeg dit Och det är er liksom lite som för oss att sitta och känna när du går ut i, I mörkret och du liksom sätter och føle och höra på att naturen vaknar runt dig då är er det liksom sån då startar jaktsäsongen för mig. Ja. Och så som sagt så sköt jag inte så många men jagade lite grann på på under bokjakta och så är er det ju kombinerat tripjakt och skogsvägeljakt då ifrån 10 september. Ja. Och så är er det hjortjakt och mellan rypjakta och älgjakta. Och så blir det rådjurjakt med hund och rävjakt utöver fram emot jul och rävjakt och eventuellt gaupjakt efter jul. Och lite seljakt när allt annat har slutat på vårparten så att det klarar att sträcka säsongen. Så det nästan går ihop. Ja. Ja, men det är er ett ganska industriaktor då. Ja, det är er hur som är delad dubbelsäng med påstår att jag brukar någon timme. Det var det stora delat att jag inte brukar inte dela dela med huvudet för att säga så. Du, du har ju några hundar i hundvårdarna var det? Ja, akkurat nu så har du ganska många. Ja, akkurat nu så är er det 12 stycken här då. Ja det. Ja. Jag har ni gråinkvar på. Så jeg har då vaxiona så har jag i gråntest och så har jag skillerstöver som jag brukar på rävjakt och gaupjakt för inte låta ju vara och så har jag stilgöra dag som jag brukar då på på rådjakt ut över hösen. Ja. Och så där där nog in på attersök då där brukar du både gråhund och strihåran eller Ja, jag är er det och så brukar jag, visst det eftersök på älg så brukar jag älghund och är er det eftersök att råder så brukar jag dagsen. Mm. det är er ju det som är er fördelen med att ha ha två två olika hundraser så sånt som en som en brukar det olika ting för det det går säkert att nog kombinera men jeg, så länge har er möjligheten det så prövar jag att ha en godkänd eftersökshund och på kvar sort för att säga si sånt. Ja, ja. Men uh, har du fått avsättningen på Gråingpalpan eller så är er det nog möjligt att annonsera på Jägerpodden? Ja, nej, de är er nog sålt dem. Ja. <laughs> ja, ja. Det var försök försöker väl. Det och det och det det är inte något att sympa där. Nej, nej, det är inte någon stor fara. <laughs> ja, det är så att ni säger att du tycker något. Nej, altså, den begynner jo å leveres på, på, på onsdagen, og da går det slag i slag gjennom neste helg, og så blir det litt roligere huset, for det er jo, det er jo litt styr med å ha nye sånne banditter og renjanes rundt seg, altså, det, men det er jo mye artig også. Ja, det skjønner jeg. Men uh, vi skulle jo snakke om, uh, om uh, ettersøk, 
Eh, og så før episoden eh, var innspillingen har startet her, så la vi ut eh, på Facebook og Instagram på Jagerpodden, så la vi ut eh, information om at eh, du skulle være med som gjest, og om folk hadde noen spørsmål, så måtte de eh, bare stille dem. Og det er det ganske mange som har gjort, da. Så jeg lurer på om vi bare kan vi kjøre i gang med, med en del av dem, og så får vi se hvis det er noen spørsmål som vi husker på, eh, som ikke blir, ikke blir stilt, så skal vi prøve å ta med dem også. Men det er en som heter for Petter Røst, Røstdal, som lurer på på elg hvorfor vi på blodspor til elg hvorfor vi er så opptatt av blodsporet når hun uansett vil ta sporet til skadedyret det hele poenget med blodsporet det er jo det at hun skal vise at den gjør den jobben som den blir satt til mm. når du jakter elg sant, ja, så kan hun ta hvilket elgspor som helst men i forbindelse med et ettersøk så er det en speciell elg ute at det Så øh, det er kun en en sån ett sånt dressurmoment egentligen det där med med blodsporet. Det är er många som har drivit och sagt att liksom du i vart fall så skulle vi ha drivit en älgskank eller en rådjurskank i lag med. Men det det har inte all världens betydning för det vi ska se det er att hon är färdig den jobben hon har satt det fördi om det eventuellt då har kryssat spår efter efter friskt vilt i i mellanomtiden och det det kan ju självklart vara en utmaning men det är er det vi testar på det där blodsporprovet. Ja. ja. Så på vis så kunde jag kunde om det kunde det kunde vara i blod men det kunde vara ett sopstyck liksom. För den kunde vara apelsin juice för den del det 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 er det som er kluet der, det er rett og slett for å se at hun gjør den oppgaven han får, får beskyld om. Mm. Det kunne være etterprøvbart, rett og slett. Ja. Og så er det, er det, det har jo vært noen endringer i, I noen regelverk nå i den siste tiden, Arne. Det, det var jo mye rykter, og det, og det er forskjellige, forskjellige meninger om, om hva som er lov og ikke noe, men kan ikke du ta oss litt kjapt igjennom hos endringer som har er kommet nu etter at den nye forskriften kom tredje kraft? Jo, det kan jeg gjøre. Når det gjelder det der med jaktprøvepremierte hunder, som tidligere kunne bli godkjent som ettersøkshunder på eget valg, så har det utgått med den nye instruksen. Ja. Men det hundene som var godkjent efter det reglene tidligere. De er godkjent så lenge de, så lenge de lever i. Men ifra... Det er tilbakevirkende. Nei. Så, men skal du føre frem en offentlig godkjent ettersøk, eller en godkjent ettersøkson i dag, så er det, må du gå både blodspor og ferskborprøver. Ja. For, for sånn som det var før, så hvis du hadde jaktprøvepremiering på hund, så kunne du bare gå ferskborprøven, og så var det greit, var det så? Ja, for da kunne ja. du få en godkjent på, på, på eget vald. Ja men du kunne ikke bruke en i, I ettersøk på, på andre terreng, da, eller også, det stod jo at liksom, og etter avtale i tilstøtende terreng. Da. Ja. Men denne, akkurat dere der, så de som har det, hundene som er godkjent efter gamle reglene, de er jo klar over det, men nu er det egentlig bare for oss å se bort for det, fra det, for at det er både blodspor og ferskspor som må til for å få til en godkjent ettersøkshund. Stemmer. Nei, men da var det klarhet. Og bortsett fra det, så er det ikke noe mye viktige endringer. 
Nej, det är er ju samma som tidigare att hon när det ska ta pröven som man var om ni månader och och idemärska. Det är er inte krav om att det är er någon hund som är er stambokförd. Du kan vara blandning av både det ena och andra och likväl få låta och stil på prövande där. Men så var det ju väldigt mycket väldigt mycket diskussioner i runt själve blodsporprøven då. Vi håller på i ganska många år för att komma tillbaka till något som för att nästan komma tillbaka till utgångspunkten. För det var ett förslag Miljödirektoratet om att vi skulle ha ett uppsök i starten på blodsporet. Ja. Där de såg för sig en fyrkant på 25 gånger 25 meter där att blodsporet en rannade plats in i det skulle blodsporet start. Ja. Men det jobbar vi i Norges jägare och fiskeförbund väldigt emot för grund av sånt som jag sa tidigare och det vi det vi testar med blodsporet det er att hon är den får besked om. Och då måste nästan få veta vad är er det du vill jag ska göra nu. Ja. Så det för för ett uppsök på ett område där det ligger ett blodspår, visst det då har gått ett ett färskt vilt över att att det har gått något vilt över där i efterkant och hon för det hon finner blodet så vet ni inte att det er blodet ska leta det. Så så det det fick vi heldigvis stoppa så det det är er spore och blodsporet er på samma som tidigare att det er ska 600 meter långt och och det er, ska vara minimum 12 timmar gammalt och lagt ut då da, eller kvällen förri. Och så är er lite ändringar på sporsluten. För det står det nog i instruktionen att det ska vara ett uppspark där att en del av ett hjortevilt läggs upp i. Ja. Tidigare så var det var det uppspark i starten och så hade det uppspark i förbindelse med ett sårleje. Men så var det inte några krav om det på på sporsluten. Och så var en del av deran som låg ut sporar väldigt flänkt och gömde där rådiskanken och så var det så vikt att det var toppen på några klävar som stack upp till myra. Ja. Men Det er som jeg har sagt at så länge du står en meter unna et dødt rådyr eller en død så, så ser du den. Ja. Bør du gjøre Ja, og det, så derfor så er den endringen, den er veldig positiv da. Det at det, at det skal være et maskert oppspark, og så skal delen til å kløvilte ligge oppi der, sånn at det er tydelig marker i slutten. Eller så var det jo tidligere sånn at med en godkjent jentersøkshund, så hvis du hadde det, så kunne en annen enn gå opp og få en godkjent hvis den tok enten blodspor eller ferdspor. Ja. Men det ble det slutt i forbindelse med det revisjonen. Skal den person nummer to som skal, som skal gå opp til prøven, han må ta både blodspor og ferdsporprøven. Ja. ja, for det er ekteparsen man godkjenner, og ikke, ikke hund ja. alene. Mm. Yes. For det er jo et spørsmål vi har jo litt inn på en del av dem nå før, både en som heter før Erlend Rån Sæter og en som heter Gunn Hege og Stian Nordli de har spurt dette om denne kravene hva som skal til for å få godkjenning og, og nu har vi jo vært inn på det du kanskje kunne ha belyst enda litt mer det akkurat hvordan det her blodsporløypa skal se ut og hvordan den ferskborprøven er Ja Nei, når det gjelder blodsporet da, så, så skal du jo få in anvist blod i starten. Som jeg sa, så skal sporet være ca. 600 meter langt. Mm. 
Det skal være minimum 12 timer gammelt. Du skal få anvist retningen på, på sporet, men ikke noe mer enn det. Så da har du ikke skal... for mening om hvor langt, langt frem, altså du får bare pekt ut retning på et vis? Ja, og så vet du det at det ser skal se 600 meter langt. Mm. Uh, og så skal det være et såleie en eller annen plassen i sporet, som der du sparker op, som cirka 30 gange 30 centimeter og har på lidt ekstra blod, og så skal det være fire vinkler på derre der. Ja. Eh, er det 90 skal... eller svinkler eller kan jeg bare har 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 det en betydning? Nej, det, det det står. Uh, vi prøver jo selvfølgelig at få det 90 grader vinkler, men det står det står vinkler. Mm-hmm. Ja. Er det? Och så och så är er det upphåll på blodet då. Minimum 10 meter i i en plats på ett rätt streck och så en plats i en vinkel. Så att hon kommer till till där blodet slutar och så ska och så må 10 meter minimum 10 meter till sides för att finna igen det. Det som er litt artig å se på for den som har hyllet på en del med dere der da, og som har dømt en del hunder på prøva, så er det veldig ofte at de i hele tatt ikke har problemer med dere der. Ja. Jeg skulle jo tro det at det er blodet som har ligget der i 12 timer lukter så mye at det var stort sett det de går på, men de går nok også mye på det som vi trampes rundt og vegetasjon når, når vi går i terrenget og det er duftene som, vi, som blir frigjort da. Så det, det er ganske artig å se på, men det, det er veldig ofte så går det der 90 graders vinkelen med, med opphold veldig bra. Ja. Men hvordan ser det på, på en sånn, hvor, for å se litt om sporet da, når du, når du legger blodspor, når du enten legger til en prøve eller trener egne hunder, hvor... Hvordan utstyr bruker du, og hvordan, hvor langt prøver du på å være mellom hver blodskvetten og sånt? Nej, det, det skal jo brukes, det skal 3 deciliter på de 600 meterne. Akkurat. Så det er ut i all verden, og så skal du ha anvist blod i starten, sånn at du ser hvor det starter igjen, ja, og så skal det være litt ekstra blod i såleiet. Og så skal du ha igjen litt sånn at det blir litt randje på den viltdelen som du har legget i enden, så det, det blir ikke så veldig mye igjen til, til selve sporet. Eh, tidligere så har jeg brukt veldig mye svamp da, som er, som er dyppet I, I den spanja med blod. Mm-hmm. Og når du akkurat har dyppet den i det, så dryper det jo litt sånn med, med, med jamne mellomrom og strykte inn imot noe vegetasjon og gras og sånt nå. Og så når det begynner å drype litt mindre, så, så setter jeg stempel med. Men jeg har jo funnet ut det. Jeg ble jo begynt å bli gammel da, så litt makelig omlagt. Det er klart, så så halvliters brusflask med et sånt akkurat passelig borrehøl i toppa på. Ja. Er faktisk like enkelt da. For da, da bekker du jo på den bare sånn at det dryper, og, og du må jo prøve å få, prøve å få spre, fordelt blodet så jamt som mulig da, på det, på det 600 meter. Ja. Du prøver å skvatte en liten for kvart steg eller ja. sånt da. Ja. Ja. 
Det er det. For å fordele det. Ja, men yes. det er veldig gode tips. Men Stian Ole, han lurer jo på hvordan utstyr du bruker under sporing. Altså, hvor lang sporlin og bruker du særlig og sånt, eller og GPS, eller kan du fortelle litt om utstyret du bruker? Ja, det var hvis den er i ukjent terreng, så er det, er det i hvert fall veldig greit å bruke GPS, og så, og så når jeg trener, så, så, så bruker jeg kleklipa med, med noe fendler på, for, for at det, det er veldig viktig når du trener, at du er 100% sikker på hvor sporet går an. Ja. Sånn at du slipper å gå og spekulere på det, for det, det som er oppgaven din når du trener, det er også å se på reaksjonen på hunden. Så det Og så øh, skal vi se hva det var det andre du spurte om nu, Jon Inge. Spolina og Kurland. Ja, Spolina, og... ja. ja. Nei, der, der, jeg bruker bestandig sæler, både på ja. dags og på, på elgåen. Ja. Og det er sæler som jeg bruker når vi går blodspor, når vi går ettersøk og på, på elgåen, så det er få ganger at jeg kan finne på å gå med bannhånda, det er ikke særlig ofte men hänger sig. Då då brukar jag den samma sälla. Men ja. det men det kun i förbindelse med med såna sammanhang då. Ja. Och så eh ser jag ju en del som de har ju både 10 och 12 meters lin. Det syns jag blir lite mycket för det det har jag egentligen ja. inte bruk för. Men sån en sån 28 meter sån att när du har finne i elgen och ska börja vomta någon len så har du en taugsump så du får betta fast en bakfot och så det är det lite enklare. Ja. men det det, det er inte så ofta att jag lägger helt bakers på den spolina som är er 7-8 meter eller. Nej. Er så jag brukar inte att ha dem längre än det, men den är er klart den är er lite sån smak och behag. Hur hur långt fram om det har du hund när du när du liksom vet att han är er på spåret och Og nå til å føle at han går sporet bra, har du liksom bare en to-tre meter fra henne da? Ja, det er, når at hun har bra kontroll, så, så vil jeg være ned den sånn at, at jeg liksom får med mig det, det minste tegn da, på at den kanskje er litt usikker eller noe sånt nå. Ja. Så, så det, det er veldig viktig at du, at du ikke gir så mye lin, spesielt med en dags i, I røstløng, sant, ja, så, og over en uh, liten kul, så, 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 så skjer du ikke når den fører over på andre siden, så han, han må være liksom inn på hunden, sånn at ja. du får lest det signaler som hunden uh, sender ut når, uh, når den går på sporet. Ja, akkurat. Det er mye gode tips, Jon, Peter. Ja, det er veldig mye. Jeg lærer jeg. Jeg skjønner jo at jeg har gjort alt riktig og alt rett. <laughs> så det er for noe, det er noe litt, litt av poenget. Uh, så, men du har jo vært inn på en del uh, treningstips nå, men uh, Morten Lund hadde jo uh, litt sånn om, om treningstips og hvordan man, uh, som er litt mer sånn spesifikt da, på hvordan alder du tenker man spør byen og om man bør ha forskjellig tilnærming, kan man si til treninger av en hvordan rase man har? Ja, det, det her er det jo selvfølgelig mange meninger, men med, med dags og, og elgården som jeg har hatt mest, da, så jeg begynner jo ganske tidlig med meg og, og, og for å få dem til å følge i et spor. 
Men det är er ju vanligtvis inte så väldigt vanskeligt med den hundrasan då för det, det lägger ju i det flesta han att ja. de ska 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 följa ett spår så så det det som är er allra viktigast tror jag för inte för att klara pröven men för att få det en en god eftersökshund är er att vi är er väldigt flinkt att ha med oss hundan på fallet det det gången att att det där är roder och där är fer bestånd har jag en dagskvart på huset så fer jag bestånd i hem och hämtar den när att jag ska till tråder Ja. Och så får han spor det sista metern fram till ditt dyrelägg. Om det nu är er bara fem meter, så är er det er det mycket lika än ingenting och lyckas på på med älgarna nu. Låt dem få låta följa spåra så länge att du så långt som du är er säker på att 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 det är er att spåra ner på så och fram till ett falle och så när du när du kommer fram dit då då ska det vara julkväll alltså. Då ska vi vara i god humör och då ska det roses och det jag har ju varit med på någon sån instruktörkurs i Lamia och Linda Björne så hur säger att vi karan vi kan inte det där så för vi vi klarar inte att ro oss och vara så lys i stämmen som det vi ska vara i sån sammanhang. Men men det 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 är er väldigt viktigt alltså det är er väldigt viktigt i i träningen då. Denna med att Denne med å få et, det skal være litt mer enn et klapp på høvet, og liksom, ja, det var bra. Mm. Når du kommer frem til sporslutten, da skal vi da skal vi virkelig kose oss. Ja, ja. Men kose, det er litt interessant, for at vi snakket om oss og ikke er noen inge før det her, og jeg ser på Tinka, og som har drivet å prøve å trene, jeg kommer det bare et par timer, så jeg kom inn fra, fra sist treningsturen på blodspor. Og det som jeg ser på henne er at, när vi när du är er på sporet eller jag prövar och så liksom backa lite när jag är er på sporet och skrutta av då men hur blir då blir jag okoncentrerad på tills alltså då så fort jag skrutar av så snurrar jag så ska se på mig och vad det er som så här med kutta ut det men jag prövar vara så så lys i stämmen som som naturen tillåter men när när vi kämpar in igen ja och få att det julkväll då men men också att det är sån underveis i i sporingsarbete hur hur prövade och snackade du med hundarna underveis ska säga eller att du dem håll på alene sånt sånt sätt. Nej, det spörs akkurat hur hon jag har för att det är ja. er det väldigt individuellt alltså. Någon tör det och få uppmuntran på sporet och någon tör det inte. Så så är så länge att hon går på sporet så säger jag som regel ingenting. Nej. Vissa får ett tap. Så passar jag på och och skryt akkurat när den tar hans spår igen. Ja, ja. Men men eller så 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 har jag uppfattningen med att det att det går och mase bakom där det förstyrrer mer än det än det bidrar positivt syns jag då. Ja. Så så länge hon är jobben sin så så låter han hålla på med det men speciellt vid så att du måste runda lite och så kommer in på igen då är er det viktigt när du ser att okej okay, är er nog en på igen och så får jag uppmuntran då. Men enkelte hundar kan reagere så på det att at de gör sån som du säger att nej då snur vi oss och så kikar på kan far på mig. Ja. Så 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 det är er väldigt stor skillnad på alltså. Ja. Så jag gör inte gärde om jag er stilla i alla fall. Nej, det är er, er som regel som så det er fram till till sporsluten vet så att det inte är i förbindelse med tapsarbete och de kommer in på. Ja. Ehm um. Så en annen kar her, en 
Erlen Raen Sæter, han lurer litt på det med hundraser. Hva som funker best til hva og sånn. Og det kan jo være litt, litt selvsagt også, at man bruker vel helst kanskje dags og drever og, og litt sånt til, til rådyr, og så litt mer, mer imot gråhund og jant og sånn på elg. Men sånn som det er litt mer sporspesialistene, sånn som Bayer Skvildsporhund og Hanoveran Skvildsporhund og sånn, kan du si noe om dem? Er de, er de likevel rettet mot rent ettersøk? Ja, det er, du må tre med samme treninger med dem som er en gråhund eller en dags. Ja. Det er en del som har trodd at hvis vi kjøper oss en sånn uh, hund, så ordner det seg selv. Men det, det er ikke sånn det fungerer. Altså. Er det ikke? Og jeg har... Uh, dömt väldigt mycket mycket forskjellige raser på på det prövan har dömt. Ja. Och på i vart fall på blodspår så så är er det ju väldigt många hundar som inte är er till jakthundraser och som 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 gör det väldigt bra. Ja. Så det går an att få det med med de flesta hundarna alltså. Det är er klart ja. Noen hunder må du trene litt mer med enn andre, men det, sånn er det innenfor en rase, innenfor samme rasen også. Mm. Så jeg, 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 jeg har jo elgehund og dags som, som ettersøkshund på grund av at det er det jakthundene har. Ja. Og nu er det jo en del som mener at det må vi bort ifra, at vi skal bruke det vanlige jakthundene. Det er jo en del är sån specialistmiljö som menar att den där den är inte någon uppgave för en vanlig jakthund. Och det är er jag totalt oenig. Och det har jag sett gång på gång att att hundar som vi har tränat fram som eftersökshundar och vi brukar dem på jakt och när det blir en vanskelig situation så löser de uppgiven i det aller aller flesta tillfällen alltså. Så det denna med att enkelte ønsker oss en gang frem i tiden bort i en situation, der at vi må ringe en eller annen specialist, det har jeg ikke noe tro på. En vanlig jæger med en offentlig godkjent ettersøkshund gjør stort sett den jobben der helt utmarsket. Mm-hmm. Ja, så må det jo så, så et, et sånt tilfelle, så måtte jeg også uh, måtte jeg vært i veldig lang uttrykningstid og sånn da. Og så selv om det har vært i spesialisthundene, så er klart hvis du er långt in i som är som jagade ganska långt ifrån ifrån några stora centrum som bråda så så kan du fort liksom som måste sätta vänt i i en 7 8 10 tim så måste ju vinna gå lite upp i spinningen då tänker jag. Ja, nej och det det är er, jag tror de som önskar sig dit de er, de är er klar över att uh, landet är er så vissrakt som det heter för att uh, för att få uppfyllt det där där det det är er vanskligt för att har du jaktet du är er i ett fjällterräng någonstans sånt så du har ju ingen chans du har ju ingen chans för att få dit några folk på på i löpet av 4 timmar. Nej, nej. Så nej, den vanliga jäger med som har fört fram hon till godkänning, de utlöser det på på en utmärkt måte i det allra allra flesta tillfällen. Mm. Ja. Det är er gott att det är er gott att höra. Men uh, lite uh, på på träningen på på rasen vi var så vitt inne men uh, du lägger upp träningen förutsikt då om du börjar med en dax eller om du börjar med en gråhund. Ja, 
Där där är det inte för skärne. Jag börjar ju och så att de börjar ju med att lägga några sån små släpespår bara på planen och sån bara till att börja med och så och så när jag börjar och ha dem med mig ut i skogen och gjort dem skogsvant först då så fullt. Och så börjar och och lägga spår där så passar jag på att 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 inte lägga för långa spår i starten det är er väldigt viktigt det där med att hon lyckas med den helt på mig. Har du en hund som 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 sliter lite grann med det så lägg korta spår och och som jag säger sörg för att det är er väldigt god stämning när du lyckas. Ja. Så och speciellt med unga hundar så hvis du lägger allt för långa spår så kan jag ju fort för det det är er ju väldigt tufft sån psykiskt det där där och med att gå ett blodspår så sånt. Och det är er ju därför att den inte ska göra det för ofta. Ja. För det vet jag ju exempel på att en del som har tränat så mycket på blodspår att uh, hundan rätt och lätt har blivit leta. Ja. Ja, det er, kan jag säga si, det er någon som sett nog med en två eller tre år gammal hund som de inte har tränat någon speciellt mycket med är er det någon hopp för att få till dem så när de är borta i vuxen eller Är er det är er det då? Nej, det det är er absolut hopp. den gamla hon som som jag har varit med och fått godkänt det var en grönhäst som var sex år när jag gick först blodspåret. Ja. Och det var inte något problem i hela tatt. Så det Denne med at det ikke går an, og de sier at det går ikke an å lære en gammel hund å sitte, men det, det stemmer ikke helt der, så det, det hender seg det tar litt lengre tid, men det, men det går an. Ja. Og så er det et tema som, som flere har spurt om, som er dette med, med løshund og, og bannhund på, på ettersøk. Det er en her, nå har jeg dessverre noen dotter ut fra sønjeplanen, jeg ser jeg, men, men som, som tror at Vestet har vært tilgang på, på løsunna, på sikkert så med den at det har vært flere ettersøk som har vært i vellykka. Jeg vil lurer både på hva du tenker om det, og hvordan er reglene for det, sånn som hundene, hundene mine og løsunna, hvis jeg får og tisper meg godkjent, kan jeg, kan jeg slappe på sporet? Ja, det, det er ikke noe vi mener for, og på en... På en elg som er skadet i en fot, for eksempel, mm. så vil du uansett slite med å komme inn på den og, og, og lene. Ja. Det er klart, den kan jo selvfølgelig postere rundt området og, og, og løse det på det viset, men jeg må innrømme at uh, tidligere så, så ville jeg ofte spor et stykke først da, i hvert fall for oss å liksom, prøve å finne ut mest mulig om hva som har uh, hva som har skjedd og hvordan skade det men uh, den tida som går frem til at jeg slipper den har vært kortere og kortere for at uh, et uh, ettersøk på en elg så er erfaringen mye at det er ikke noe som er så effektivt som en god løsning Det er bra. Ja, det er jo selvfølgelig artig for oss som jakter med løsninger. Og det, og det, 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 er jo, det er jo en del som mener at, 
at uh, chansen er større for at hun finner uh, finn noe annet dyr. Men uh, hvis, jeg kan, hvis jeg kan fortelle litt av historie fra uh, jakt som jeg var med, jeg var innledd, eller jeg var med og gjort noen i fjor, så var det en som var uheldig og så skøvde nærkelen i foten. Ja. Og det var, de kom på post dem før hun min hadde finnet dem. Ja. Så det var det som var i bevegelse. Han skjøt et skudd, han ser kalven bli skadet, og så kommer han bort før han, så han får, øh, får, ikke, øh, får ikke å skjøte noe flere ganger. Han kommer bort fram på andre siden av den høy, men da er det en bilvegg i bakgrunnen, så han kan ikke skjøte. Den bakerste kalven, han snur opp i der, han. Og så går han tilbake, venkler 90 grader inn i skogkanten. Uh, hun min nu holder på å lete etter elgen, så vi kommer jo på sporet en 5-7 minutter etterpå. Vi passerer der elgen har vært i påskøttet. Vi passerer også der den kom tilbake og venkla inn i skogen, men du får ikke så langt som dit elgkalven snudd. Da fant jeg ut at der kua og kalven som har fyrt videre, de fikk bare forra, for hun rent tilbake, venkla til der elgkalven får inn i oss og ble stålet oss inn i kanten der. Ja, ja. Så hvis du har trenet på dere med ettersøk, så, så har, de en, uh, har de en egen evne, men jeg, til å plukke ut det dyra som jeg skal ha. Ja, ja. Det er, det er ofte, det er erfaringen av mye, og det har gått en del ettersøk med lammefarmen, og der, der, har, der har jeg gått med løsning, og så har han gått med en basset da, i, i band, da. Og Og la om det har vært flere elger med i følge, så, så er det meget, meget sjelden at han har fått med en annen elg. Også. Det virker som de har en teft at de fører etter det dyret som er skadet. Og det er jo samme der også. Det føler vi har hatt et suksess med, at vi vel og mer slipper en løsning på sporet. Så går han bakom og kontrollerer med, med den bassetten som går med nesse inn i bakken hele tiden og bare kontrollere hele turen at, at det er rett, at han var ned på rett spår, ja. Ja. Mm. Så, nei, det, det er jo en, det er jo en, en diskussion, som man sikkert aldri vil få, få slut på, men det, det synes, jeg, har, jeg har inntrykt av at det fungerer bra med løsning, men det kommer jo litt om på hvordan elgen er skadet også. Ja, det det är det och men och så har det ju också lite med med värdeförhåll och göra var ju på vi var ju väldigt på jaktlaget med han för någon år sedan och presterat och och ska sköta nog snarare att det var ja jag kan inte huska på sist det har varit så blött som det var då och det han kryssade Elvin och gick Myrin där att vi har ikke hatt sjans til å komme etter eller med, med en bannhund jeg har to årsager rett og slett ikke å gå elvin men da, da slepte jeg jo gråhund og jeg var ikke så veldig glad til å bade hun gamle mor men det, det spilte ikke noen rolle den da så da angla på og så var det stålos til slutt og nede i bukt på elva da stod oksinen ute ute i elva der. Ja. Vi har aldrig vært en kimme oss dit. Vi, så vi måtte, jo, måtte jo ha folk som kjørte rundt for å komme seg innpå for å få for å få alivann. Ja. Så nej, jeg er nok mer og mer dit der at en god løsning det er ofte det enkleste når du har en skade, en skade elg å gjøre. Ja. 
Men på rådyr da, der heller de dagsen heller under banen hele tiden, eller er det slappet ut der også? Nej, og der, der har vi ikke, har vi ikke uh, uh, anledning til å gjøre, gjøre det på samme vis. Det, 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 det er klart det kan være en dag som 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 ro, altså et dyr som er skadet som får det til å, til å tur i et, I et lite område. Så det, men en råd det där har inte stoppat stoppat inte så står inte i los men är det liksom nej nej de är inte så då då skadar de bara väldigt skadade och då är de så skadade att då kommer du där in på om du går med med hon som som bonjon ja ja mm det som stoppar för en hon så stoppar de för den när att du när du kommer att på på spåret med med en hon så så det är er nog på älg och så och så på jord det dels där skada gjort kan ju stå stå bra för för älgorn. Ja. Ja. Nej, har fått lite svar på det. Så en Alexander Solum som lurer lite på här med en tema om rådyr eftersök. Är er det någon godkänning på på rådyr på stora rådyr då på på eftersök? Och hur fungerar det eventuellt det? Nej, det är er ju en bit som alltså nu tar sig åt så det eh hur vitt de och kolles de tränar hundan sin som de brukar det 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 vet jag inte. Men det är inte och det är inte några reglement som som reglerar den biten heller. Nej. Nej för det är sån när det då är fylke fylkesmannen som övertar på ett visst ett stort och så och de rekvirerar Altså noe deres hund, ja. Ja, det er altså noe som blir brukt i, I sånne oppdrag, og så eventuelt eh, eh, lokale jegere som har hunder som som, eh, som er bra på det, kan bli legge inn, men det, det er ikke noen egne godkjenningsprøver på det, nei. Nei, nei. Da legger vi det inn, du. Ja. ja. Uh, og så er det et uh, tema som vi har diskutert litt uh, innimellom, Jon Inge, og det er her med uh, avliving av skadavilt, og det kan jo avgrense det spørsmålet, for det er et uh, stort spørsmål, men det vi tenkt uh, på her da, det er her med uh, at se at du er på, på elgjakt, uh, og så... Uh, så sker du sätta på post och det är er bara kalv igen på tilldelningen och så kommer det för exempel i eller en oxe eh, som är er tydligt halt eller som är er tydligt skadad. Eh, I ett sån sån tillfälle eh, ska han sköt eller ska han eh, kontakt vittnen eller hur hur det ihop? Och och vad 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 är lov? Ja, vad Ja. <laughs> ja, men nu nu Begynner vi å komme litt liksom, i grenseland på hva som det finnes, finnes fasit på. Men ja. det står nok noe sånt som at så, hvis, du, hvis du observerer et dyr som er så skadet at du mener at det ikke kan bli bra igen, så har du som jeger plikt til å det. Og da kan du gjøre det uten å kontakte noen noe kontakt i forkant, men har du möjligheten så ska du så ska du ta kontakt med viltmyndighet och politi i i i förkant men det är er ju bestandig att man har anledning till det. Nej. Så så är er det men det är er klart 
hvor mye skada er et dyr som du mener aldrig blir bra igen. Det er veldig vanskelig å, å gi noe fasit svar på denne, men jeg har jo, jeg har jo avlivet dyr som jeg har kimi over, som har vært skadet der, at jeg har ment at det hender hen, det, det blir, det blir aldrig aldri bra. Nei. Det, det kan, kan jeg være som forskjell som at hvis det kommer en, et rådyr eller en elg som, er, som halter på en fot, som tydelig halter, men du klarer ikke å se at den er, at den er av, Kan jeg, det kan jeg være et sånt tilfelle der du kanskje bør der du kanskje bør holde igjen skuddet da, og heller kontakt vilt dem da, og se hva det har skjedd, så får de ta seg til å jobbe videre, men, samtidig, men hvis du ser at denne foten er knekt, og så at den bare henger og dingler ja, da, da det, altså han, den foten legger seg ut selv igjen, så da, da bør man kanskje avlive da ja, nei, det er jeg helt enig med ja, ja. Det, for at det, det henger jo seg at de er litt halvt både, både elg og rådyr det kan jo være forskjellige ting, de kunne ha vire bort i en bil som snarest utan att det har blivit varslat. Det kan vara en älgok som under brunsen som har klaskat åt en kalv sånt och sånt att den går och halter i stund. Men så går det så det. Men så är er det sånn som du säger väl så att du ser att att foten är er helt av. Så känns aldrig det rätt att bli bra för det dyret och då är er det inte en poäng att det ska gå och plagas så då då bör vi ta det ner menar. Ja. Ja, ja du tillfället själv i höst där med men en tunn som fann en en älgkalv som Björn har varit på förr. Eh som vi måste måste avlida men det där var inte någon det var inte någon tvivel om vad som var medicin för att säga si sånt så det vart inte något styrt och det men vi mälkte nog in och det vart nog det vart inte problem det så men det är er väl akkurat där och kunde avgöra det när du har en träffig checken på avgöra om du ska ställa både diagnose och vurdera om det är er en möjlig möjlig skött. Det kan vara krävande nog det då. Ja da, og det er jo det er jo der, der han kommer ut før som som ettersøksjæger og når at du når du er ude efter et dyr som du vet er skadet og så pludselig spredte op et dyr fra munden og sådan ja, er det er det rette dyre eller er det et andet? Ja. ja. Og det det kan jo gå for sig at at jeg er en fælder, men samtidig så er det sådan at der måden bestemmer sig der og da. Ja. Så jag tror nog det finns förståelse för att den i i enkelte tillfällen kan kan ändå upp med fel fel dyr utan att utan att det blir något återspel att det men det är er klart. Jag ska ju sätta till tillsträvsa och att det där blir det blir rätt. Ja. Riktigt. För vi har ju som vi Peter vi har kommit igenom det mest av frågor ifrån lyssnare nu. Ja, jeg tror vi har vært gjennom det meste. Det er jo mye som er, er bølgjøst der nå. Jeg har i hvert fall jeg har lært veldig, veldig mye for min del. Ja, det var... Det var jo utrolig nyttig, altså. Det var det. Vi har jo utfordret Arne på... Vi har jo en fast partie med med at vi skal dåre for deg. Det er jakthistorie, men men vi vil jo gjerne at du vet jo hvor god du er til å fortelle. Eh, speciellt typ på kvällarna när vi har tagit oss några pils och så men eh, du kan ju du kan ju få komma eh cykla i Oktober nu visst du har det på lager. Ja, eh, du antydar ju det är så jag driver och vridde små grå och spekulerat på vad jag skulle fortälla men eh jag ändjer ju egentligen upp med historia historia som inte 
det är er ju inte så väldigt väldigt speciellt kanske men det det är er en dag på jakt som är aldrig värd att glöm. Vi var upp med upp med stora namnsåtarna på älgjakten när när jag var bland annat Endre Alstad och Ole Brentrö. Mm. Vi skulle en dag norröst för Storgårdomvattnet och for norröst över det med båt och kvällen före så sa Ole Brentrö att du Arne så kan inte jag få poster och om parkeringsplatsen i morgon för att uh, vi hade en misstanke om att det var någon älg som uh, som for i den riktningen och vi inte rot in i det där hänge. Ja. Och ja, så säger det var nog grejt men så morgon när vi ska förut så sen den ändrar att du kan ju inte sätta igen man här så något land det är er ju 5 6 km sån dit vi ska. Ja, så säger det att uh, det var liksom ett poäng där man så Nej, han Ole, han ville ha sittet det var nog grejt vi andra han får nog med båten in gör er släpp gråen vart los på med tvällinga. Ja. Ehm um, Oenox som självfullt lurar sig ja. Han går i riktning mot den ändre gick lite söderma. Ut mot en tång ut mot uh, som går stek ut i Storgårdomvattnet där. Och en ändre på sporet av att lista sig efter och menat att nej men nu är er lika för reaktioner men du vet det som har skett var ju självfullt att oxen har ju gått på vattnet han. Ja. Han svømte en 6-700 meter sørover, og så gikk han på land. Og så gikk det i stund, så kommer han som sitter igjen over parskeringsplassen med at, ja, nå kommer det en oks på meg, sa han. Ja, så sa han, du må skjøte seg. Så var det stilt i to minutter, egentlig, så sa han, nå er en døv. Så det lykkes ganske bra med det, og så tenkte jeg at det var jo storveis, for fortsatt så hadde jo losen på kua og tvellingene. Ja. Men de får og gikk opp i, I kjæra, så det var så vanskelig å, 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 få til, å, å få til et sikkert skudd. Så jeg måtte, til slut så la de seg ned opp her, da, så fant jeg ut at nå må jeg finne en annen posisjon her, og prøve fra en annen retning, og komme over en høg der, og komme inn på Nordland derfra, og så sto ene kalven, opp med å reste seg igjen, og det var kua og andre kalven lå, og jeg legger meg i snøen, og det var ja, 70-80 meter kanskje, kjører håndbogene godt i snøen, har skjøterem, og legger han på bogen på det kalven som står med breisida til, rolig kontrollert avtrekk, og med samme smell så sprenger han fram meg, og så tenkte jeg du må nå bare spreng. Og så fortalte han at jeg hadde skutt i en kalv der jeg, og så går det noe stund, så kommer en endre på radioen, og så, ja, og så sen det kommer noe ku og to kalver ned over myra bortom meg, noe sånn med en groen etter seg. Så jeg sier, to kalver, så jeg, det går ikke an. Du der og der må du ha bare, han er enig, så han er døv. Ja, altså sa han, jeg synes ikke det skjer sånn ut, jeg sa han, Da viste det seg det at jeg klabbet til, og når jeg kom snikene over det røyen og la meg til i snøen, så har jeg skutt i, I snøen fra mommet. Ja. Så det, ja, den havnet jo ikke i nærheten til rælkelven i hele tatt, så det var ikke noe rart at uh, han så lånes ut når han sprang, for det ikke var det hår på skuttplassen, og ikke var det en bloddropp også. Det var greit å se på snøen, og det... Ja, det var det. Men den syntesen sprang godt til at den var død, og den endret i hvert fall. <laughs> og det var han som satt opp med parkeringen som hadde lyktes mest. 
Ja, det var det. Og jeg såg jo for meg det når jeg fikk løsnet av skudd på elven, at det ble jo en kjempedag, men jeg må jo innrømme at akkurat skudden i snøen der har gremmet meg litt i etterkid. Jeg har ikke helt klart å glemme det, men sånn er det nå når de akter det ikke bestandig. Det går akkurat sånn som man har tenkt det. Det hører med til historien, det. Ja. Hva er stor oksia? Det er noe kjent jo inn i namsatene og gordommen der at det bruker å være en del... Det er ikke så oksa av bra kalibering der. Ja, nej, det var en seksbiring. Akkurat hvor tungen var det, det husker jeg ikke på, men han var ikke, han var ikke styggstor, nei, men det var jo så lite elg når vi var der at vi var jo glad for at vi hele tatt fikk tak i noe. Ja, ja. Akkurat. Sånn er det. Hva tror du om dette er noe mer vi skal hente ut ifra fra lytterne våre, så dere har vi ikke fått gjennom det meste nå. Jeg tror vi gjorde gjennom det meste, og så kan det nok helt sikkert hende at vi spør Narne igjen senere en gang, og vi om å være med å belyse nye spørsmål som, som dukker opp. Det tror jeg helt klart det er mer inn i hodet der som vi skulle som vi skulle veste. Men vi må holde oss litt etter klokka. Vi, så jeg tror vi sier tusen takk for at du stilte opp, Arne, og så satser vi på at vi høres igen. Det var bare artig der, så å bli med på det her, så kan jeg nå bidra med et eller annet, så må dere bare gi beskjed. Det gjør vi helt sikkert. Takk, mm-hmm. takk for praten. Takk, Lens. Det var Arne Jørstad, og, som er da fylkesinstruktør for ettersøk i Nordtrøndelag for Nordtrøndelag Jæger og Fisk. Jeg lærte i hvert fall utrolig mye, og det håper jeg at du som, som hørte på og gjorde. Han er en... Han er en man med mye kunskap om ettersøk og han har mye erfaring så det er, det er mye lærdom i det han forteller det er klart, og han har jo en bra evne til å fortelle og hadde jo vært jo faktisk flere jakthistorier gjennom så det er helt i henhold så jeg tror vi bare avslutter der og sier tusen takk for at du var med oss helt hit og ikke glem å følge oss på Facebook og Instagram det blir vi veldig glad for på jegerpodden.no der finner du alle episoder av det innholdet vi har Og der kan du også melde på nyhetsbrevet vårt. Det anbefaler jeg så absolut å gjøre. Så med det tror jeg vi ser tusen takk, Jon Inge. Det gjør vi. Vi snakkes. Vi høres. Tusen hjertelig takk for at du verdt å bruke litt av tiden din på Jægerpodden. Sjekk ut jægerpodden.no eller din favorit podcast-taller for enda mer innhold og flere episoder. Følg også Jægerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst, husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jægerpodden, så at vi får spredt gladig budskap videre. Vi høres!